2: .com الفضاء الرقمي اتاح لي ككاتب عن الجنسانيه والجسد، كاتب محتواي اللي هو مش جذاب كفايه لكثير من ال من المنصات. الفضاء الرقمي أتاح لي أنه بقدر أنشر أفكاري وبقدر أنشر كثير معلومات ومعرفة كويرية نثوية تقاطعية بدون الحاجة لمنصات تنشر بدون الحاجة لمنصات تعطيني كأنه شرعية للم... لطبيعة المحتوى بحس أنه البلوك ما بنفع نختزله بثنائية هو لا بالضرورة حماية للنفس ولا بالضرورة رقابة هو ممكن يكون كثير اشياء بالنص. وهي المساحه لالي وانا بحق لي اترك شو بدي وبحق لي امسح شو ما بدي.
1: كيف منتحرك في مدننا وبيوتنا وشوارعنا؟ شو اللي بحد من حركتنا؟ وشو اللي بسهلها؟ أنا راما سبانخ بقدم لكم بودكاست عيب بموسمه الثامن من إنتاج صوت بهالموسم رح نستعرض قصص لناس عم بيحاولوا يتحركوا بحرية رغم كل المعيقات اللي بتقيدهم باسم العيب حركتنا بالمجتمع مش بس محصورة بحركة أجسادنا في المساحات نحن اكبر من مجرد كتله متنقله افكارنا وصوتنا وصورنا محادثاتنا وارائنا وحتى مخانقاتنا هي جزء لا يتجزا منا ومن كيف منشغل فضاءات العيش كل منتجاتنا الفكريه والحسيه برضو بتنتقل وبتتحرك والها حياه اجتماعيه بتاثر علينا وعليها زي ما بتاثر هي على اللي حواليها الفضاء الرقمي زاد من سرعة انتقال وانتشار كل هالآراء والمواقف والمحادثات لمحلات عمرها أجسادنا وصوتنا ما كان رح يوصلها مساحة واسعة قادرة بإنها تحتوينا وتحتوي مجتمعات بأكملها وبكامل أطيافها وتوجهاتها بشوية كهرباء ووهج حركتنا على الفضاء الرقمي تتقاطع وكمان بتختلف مرات مع حركتنا في الفضاء الفعلي في أشياء إن عكست من أساليب تعاملنا من المساحات الملموسة على الرقمية في مصطلحات ومفاهيم وأفعال إلها خصوصية على الإنترنت وأفعال تطورت وتوغلت بفعل الإنترنت في ثقافة كاملة تكونت بس على الإنترنت لكيف منحكي ومنحمل أنفسنا هناك بين كل هالتعددات والتشابكات والسماكة رح نفتح موضوع الحجب كإجراء لتحديد حركة المحتوى أي حركتنا في الفضاء الرقمي في هاي الحلقة المكونة من جزئين وعم تسمعوا الآن للجزء الأول منها رح نستضيف موسى الكاتب والناشر على الفضاء الرقمي اللي رح يحكي لنا عن كيف هالمساحات ممكن تقسينا وتحجب محتوانا اللي بنظر كتير ناس مزعج مثير للجدل أو ببساطة عيب
2: عمري 29 سنة فينا نقول كاتب وباحث عن الجنسانية والجسد أحياناً بعرف نفسي كمؤرخ، مؤرخ كويري بكي آه، علاقة السلطة بالجنسانية والجسد عبر التاريخ بلشت أكتب بمجلة مايكالي يلي هي مجلة موجودة بالفضاء الرقمي من 2007 وطورت كثير هوية المجلة مع الوقت بالأول كانت بالإنجليزي لتقريباً سبع سنوات كانت معنية بقضايا الرجال المثليين تحديداً و اللي هم يعني عندهم امتيازات كفايه تخليهم عندهم وصوليه ومناليه لهذا المحتوى او يقدر يكتبوا فيها بس مع الوقت اتطورت لا تتخذ منحى نسوي كويري اكتر ب 2016 بلشت اكتب و يا يعني محاسن الصدف يعني كان اول عدد بكتب فيه بنش لي فيه مقال هو العدد الذي تسبب بحجب الموقع الالكتروني للمجله بالاردن من قبل الحكومه بالعدد هذا كنت عامل مقابله مع شيخ مسلم سابق اعلن عن مثليته وكنت كاتب مقال عن جنسانيه ام كلثوم كان هذا أول, أول عدد باللغة العربية وآخر عدد متاح بدون حجب إلى المجلة وخبر الحجب كان بالنسبة إلي لما سمعت إنه في جزء مني كان حزين إنه ليش؟ إنه مع الأسف كنت بحب إنه لو ما حجب أكيد بس بنفس الوقت كنت كأنه خبر الحجب كان عم بعطي قيمة أعمق للمحتوى اللي أنا كتبته عم بعطي بعد اخر للمحتوى عم بيفرجي انه في ناس مش عاجبها كل هالقد، وهذا شيء منيح انه يكون في ناس مش عاجبها كل هالقد.
1: مع انه هو ما كان من اداره المجله بهاي الفتره، سألتك ككاتب لهذا المحتوى وممكن كقارئ كمان، ليش برايه تم حجب هيك محتوى من الفضاء الرقمي؟
2: ككاتب وكشخص من أفراد الجمهور يلي بقرأوا محتوى حول الجنسانية على الإنترنت بشوف أنه بالمجمل السلطة أي سلطة بالعاء يعني بالمنطقة ببلادنا الناطقة بالعربية ما بتحبش أي محاولات لتحرير الجسد من القيود الأبوية الرأسمالية لأنها هي تستمد شرعيتها من هاي القيود ومن إخضاع هاي الأجساد بأشكال متعددة ولأنه تحرير هاي الأجساد وتحرير الجنسانيات مرتبط بتحرير العائل والتحرير السياسي ف... ف... واللي هو مش لمصلحة هاي السلطة هاي السلطة معتمدة على نظام معين ما بدها أي خلخلة للمفاهيم المعتمدة عليها يعني مثلا بنشوف أنه طول الوقت لما تصير أزمة متعلقة بإدارة السلطة للبلاد واحدة من المهارب الأكثر نجاحاً هو انه يطلعوا اخبار حول انه نساء يخالفنا تعاليم القيم الاسريه مثلا او العادات والتقاليد وهذا الخبر بنتشر بشكل مبالغ فيه للتغطيه على الفساد او للتغطيه على سوء الاداره او للتغطيه على اي شيء بحس انه مش لمصلحه اي سلطه من السلطات اللي موجوده ببلادنا إنه هاي الأمور تبطل إلها كل هذا الزعر الاجتماعي الأخلاقي لأنه بالآخر بدهم يلاقوا بدهم يكونوا مبدعين ويلاقوا وسائل أخرى للتغطية على الفساد فليه الحجب اسهل
1: السلطة لعبت دور الرقيب لأنه البنى اللي انتقدها موسى هي اللي بتخلي السلطة تضلها سلطة وتكمل توغلها وهيمنتها على الناس السلطة بتستمر بفبركة رضا الناس ونظرتهم على العالم بتهندس شو بصير نشوف وشو ما بصير نشوف ليتوازى مع استمراريتها وبقائها كما هي وديمومه الوضع الراهن. بس السلطه مش المستوى الوحيد من الحجب. هي الاقرب لنا جيوسياسيا صح وبتحتك معنا بحكم وجودها حوالينا وكل يوم. بس المنصات الرقميه نفسها اللي منتواصل عليها اجتماعيا برضه بتلعب دور الرقيب ومرات بتحجب شو بدنا نحكي ونقول على الفضاء. شو نوع المحتوى ومين بيملكه؟ هل الناقد لازم يكون عضو مادي في شراء المحتوى وقولبته في شكله الرأسمالي؟ شو بيعمل هالشي لحركتنا على الفضاء الرقمي؟ سألت موسى عن تجربته كناشر مستقل لمقاطع فيديو نقدية بمبادرته سينمجي اللي بيستعمل فيها مقاطع من أفلام ليغذي جمهوره بنظرة جديدة عنها ويحطها بسياقها السياسي
2: سينمجي هي فكرة من 2016 نفس السنة اللي صار في سنمجي هي مبادرة كويرية نسوية تقاطعية بتهتم بالسينما العربية. بتحاول تقدم نقد سينمائي كويري نسوي لأرشيف السينما العربية وكيف السينما العربية بتاريخها صورت الجسد والجنس. بال 2018 قررنا انه بدنا بدنا نشارك اللي مضمون النقاشات مع مع العامه من خلال العالم الرقمي. فقررنا انه بدنا نعمل فيديوهات نجمع ونكثف فيها كل النقد اللي بيطلع معنا بالنقاشات ونحطه بفيديو واحد ومع مشاهد من الافلام اللي عم نحكي عنها. فمثلا كيف شخصية الامرأة يلي بتكون متحررة جنسيا المخرج أو الرقابة تجبر المخرج على أنه يقتلها ويتخلص منها بنهاية الفيلم سواء سياره تدعسها أو أهلها يجوا يغسلوا العرب من أقواس أو إنها تنجرط وتموت أو, أو 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 بأي طريقة من الطرق. واللي هو هاد إشي مأخوذ من السينما الأمريكية ب بزمان كانوا المخرجين هيك يعملوا مع الشخصيات غير الأخلاقية بين أقواس. هلا الإشكالية كانت إنه لما عم ننشره بالمنصات المختلفة بالفضاء الرقمي على السوشيال ميديا مثلًا يوتيوب كتير بي بيركز على حقوق الملكية الفكرية واللي هو إشي جيد جدا. بالمناسبة يعني أنا إشي بأيده إن لأنه حقوق الفكرية إشي كثير مهم ونحن بأغلب الوقت بنتجاهلها وننتهكها وهذا إشي سيء بس مجرد ما نحن عم بنحط مشاهد من هاي الأفلام نحن مش عم بنحطها لأنه نحن سارقين هاي المشاهد علشان بدنا نعمل مشاهدات أو بدنا نعمل في إطار نقدي لتحضير هاي المشاهد بفيديوهاتنا يلي يوتيوب ما كان عم بفهمه وكانه بالاخر بتصفي حقوق الملكيه الفكريه شيء ابوي ذكوري طبقي <تصفيق> لما يوتيوب يحطه بهذا السياق. وفي في كثير فيديوهات مثلا كانت انه عم بتوصل مليون مشاهده بعدين يوتيوب ببعث انه اه صاحب واحد من الفيديوهات بالفيديو وصاحب واحد من الافلام حقوق الفكريه لواحد من الافلام بالفيديو مثلا ما عجبوا الفيديو. فبدكم تمسحوه او باليوتيوب بده يعمل له حظر او بنقام نشهد من الفيديو الكامل اللي نحن حاطينه فبيخربط السياق اللي نحن كنا عامليه من خلال المشاهد
1: تعرض محتواه للحجب على اليوتيوب، اضطروا يدور على منصه ثانيه ممكن ما تحجبه ويضله قادر يوصل للناس
2: انتقلنا لفيسبوك اول شيء لما انتقلنا لفيسبوك كان في اشكاليه ثانيه طلعت فيسبوك ما بيشتغل بنفس الطريقه مع حقوق الملكيه الفكريه بيشتغل اكثر مع شروط المحتوى تبع الامن جزء من هاي الشروط مثلا العنف الجنسي ما بيطلع فمره من المرات كنا عاملين كيف العلاقات الجنسيه الحميمية بين النساء بالسينما العربيه أه توضع بسياق انها علاقات مبنيه على تحرش واستغلال واغتصاب و من خلال مثلا أفلام من الستينات من السبعينات من الثمانينات من التسعينات أنه عبر فترة زمنية طويلة يلي بفرج إنه هذا نمط عند المخرجين وكنا عم بنحط المشاهد هاي علشان نفرجي إنه نحن مش عم نفتر على المخرجين هاي المشاهد موجوده وانه نحن عم نعترض على هاي المشاهد في فيسبوك قرر انه هذا عنف جنسي وما بنفعين يعين عرض على على الصفحه ولا سكرنا حجب الفيديو وتواصلنا مع فيسبوك وتواصلنا مع فرونت لاين ديفندرز عشان يحكوا مع فيسبوك وحكوا مع فيسبوك وفيسبوك قرر بالاخر انه لا ما حتى انتم ضدوا ما هي هيك شروطنا وهيك أنا هنا بنشتغل فبالاخر بيصفي انه كيف ممكن الشروط وتعليمات ومعايير معينه بمنصات التواصل الاجتماعي هاي يلي بتفكر انها هيك عم بتخلي حالها اكثر امانا او هيك بتخلي حالها مثلا نسويه بلكي هو فعلياً بتسكت أصوات نسوية وبتسكت أصوات كبيرية عم بتحاول تنتقد العنف الجنسي وعم بتحاول تخلي العالم كله مش بس فيسبوك أكثر أماناً عم بتحاول تخلي السينما والمخرجين يطلعوا على هاي الأشياء بطريقة مختلفة يعني أنا مش ضد هاي المعايير بس أنا مع إنه إن نطلع على روح هاي المعايير ليش نحطط مش بس تنفيذها زي الببغة
1: تجربة موسى بتفتح باب كبير للنقاش عم بدور بدوائر سياسية وتقنية كتيرة هل بحق للمنصات تحجب محتوى؟ وإذا نعم، إيمتن، وشو؟ هل الفضاء الرقمي حر؟ أو لازم يكون حر بيتحمل كل حدا وكل الأراء؟ ولا في مسؤولية على المنصة نفسها تحجب المحتوى؟ هاي الأسئلة إلها أهمية كبيرة سياسات المجتمع اللي بتنتهجها المنصات حجبة محتوى موسى اللي بيقدم محتوى بينتقد وبيحارب العنف اللي بتحاول المنصات تحجبه أساسا إذن بصف السؤال الأساسي هل ممكن يكون هذا الحجب اللي حد من حركة موسى ومحتواه مبرر وإمتن وكيف؟
2: أنا بشوف أنه البلوك ممكن يكون أو الحظر ممكن يكون مبرر بسياقات معينة حتى لو كان نابع عن كيان أو دولة أو مؤسسة هذا كمان حوار اللي هو بحب أعرض وجهة نظر وعدة وجهات نظر لأنه يمكن ما عندي وجهة نظر ثابتة بس أنا دائما بتبنى أه بتبنى الفكرة التالية إنه بعالم زي العالم اللي نحن عايشين فيه في أشخاص بيروجوا للتحرش بالأطفال في أشخاص بيروجوا للتحرش في أشخاص بيروجوا للاختصاب في اشخاص بيروجو العنف ضد الابرياء ضد الاشخاص مسحوقين اصلا في اشخاص يعني في كثير نوعيه افكار موجوده بالعالم الافتراضي بتروج لها مش المفروض ينسمح لها انه تكون موجوده لانها هاي مش حريه تعبير هاي هون في تحريض على الاعتداء على ناس والتحريض مش مفهوم ولا مبرر ولا ظابط ولا راكب ولا كل اي شيء من هدول، فبحس انه من واجب الاشخاص اللي ماسكين آه رايه الامن والامان والحمايه وما بعرف شو، وهي المسؤوليه الكبيره انه آه ينفذوها في الفضاء الرقمي. بس هون بصفي السياق شو بالضبط؟ يعني هل هذا هل هذا الحظر عن جد مدفوع بقيم ومبادئ نسوية وكويرية وإنسانية ومناهضة للعنصرية ومناهضة للإحتلال ومناهضة لـ لـ للطبقية فعلا ومع حرية البني أدمين وحقهم بالأمن والسلامة أم هو لتصفية حسابات سياسية أو هو بس لأن هذا الشخص مش عاجبني ها بالسياق هو اللي بيحدد في اشخاص بيقولوا انه واغلب الوقت بخوض معهم هذا النقاش بتكون هاي الفكره موجوده اللي هي انه لا مش من حق حدا مش من حق حدا يمنع او يعمل رقابه وهذا شوي بخوفني يعني أفهم من وين جاي بفهم انه المفروض نحن نبني مجتمعات واعيه تقدر تحدد شو وجهه النظر اللي تشهرها وتتابعها وتروج لها وشو لا بس هذا شوي مثالي على الوين نحن عايشين، يعني اه بتمنى نوصل لهداك المحل اللي عن جد ما بنحتاج لاي جهاز رقابه عشان نحس بالامان، بس الى ذلك اليوم والى تلك اللحظه <تصفيق> بحس انه لا في في مسؤوليه على على السلطه هي ما بتعملها على فكره وما بتخيل رح تعملها بالوضع الحالي لبلادنا يعني بس في مسؤوليه عليها انه نحن نكون حاسين بالامان لما نكون موجودين بالفضاء الرقمي او حتى بالعالم الحقيقي.
1: مع انه نفس القوانين ممكن تحجب محتواك، هل بتشوف انه هاي مساومه ممكن انت تاخذها؟
2: يا ريت والله يا ريت اذا نفس اللي عم بحجب محتواي يحجب الأشياء الثانية أنا بوافق أنا بتبرع أنه يحجب كل محتوي بس يحجب كل المحتوى يلي بعرض أشخاص للخطر كل المحتوى اللي فيه ابتزاز وفي وما يحجبش محتوى الحريه الراي الحقيقي اللي بينتقد السلطه مثلا اذا هاي هي الضريبه انه انه جد نعيش ببيئه حره وامنه اه افتراضيا انا مستعد اضحي بكل محتواي وامسح الفيسبوك وامسح الانستغرام وتمام هيك راح اكون مبسوط اصلا ببطل في شيء انقده انت فاهمه علي ببطل في حاجه لوجودي بالمساحه الرقميه بهذا الشكل يعني آفة اه ليه لا تمام
1: حجب هذا المحتوى على الفضاء الرقمي ما بيحد من انتشاره بس. بالأخير بصير صانع المحتوى وكاتبه يفكر مرتين، يراقب حاله، ينتبه شو بيحط ووين. طبعاً هذا عنصر أساسي ولازم يكون موجود من إنتاج أي رسالة إعلامية أو عامة. بس المشكلة بتصير لما حتى لو هذا المحتوى مناهض للتمييز على سبيل المثال، طريقة عرض التمييز الموجودة بتصير محتاجة لتمييع أو تخفيف أو حتى عدم عرض كلياً. مع أنه قصاوتي المشهد ما بتحتاج لمنصة عرضها عشانها موجودة وينما نتلفت في حركتنا في الفضاء الملموس بصير تقطير هالأفعال بحاجة لحذف وتغطية عليها عشان يقدر هذا المحتوى يعيش في العالم الرقمي
2: مية بالمية في رقابة ذاتية على المحتوى وهون عم بحكي باسم سنمجي بلك لأنه صراحة تعبنا كثير قد ما قصة الحقوق الملكية الفكرية ومثلاً إنستغرام كمان عم بيطور معايير متعلقة بحقوق الملكية الفكرية اللي عم مشاهد من الفيديوهات اللي عم بنحطها عم نشتغل عليها فقررنا انه ننتقل لمحل ثاني اللي هو الاشخاص يطلعوا بوجوههم بيحكوا النقد بما انه نحن ان صرنا انه نحط مشاهد من الفيلم عشان نفرجهم شو بالضبط عم ننقد بقلص قد ممكن نبدع بكيف ننقد كيف نقدم نقد نسوي كويري تقاطعي جمهور بقدر يتفاعل معه اكثر
1: ما اسمه بلوك عرفها بلوك على فيسبوك بلوك على واتساب بلوك تليفونات بلوك انستغرام بلوك 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 بلوك, عفر بلوك بلوك الحديث لهلا كان عم بيتعمق بتجربه موسى في الفضاء الرقمي بصفته المؤسسيه يعني الحجب ما كان على الشخص موسى بل على منصات فيديوهات موسى عم ينشر معها وعليها كان الحجب من دوله على كل الموقع أو منصة عالمية على صفحة مشروعه أو مقطع محمل عليها بس تجربة موسى ما تعرضه للحجب بتتجاوز هاي الأصعبة موسى شخصياً بصفته الشخصية تعرض للحجب من هاي المنصات ذكر معي هون تجربته مع فضاء تويتر والحركة فيه بصفته ناشط سياسي سمعت منه كيف كان بيحس لما كان بيطوف هذا الحيز وعن القصة والأسباب اللي أدت لإلغاء حسابه وحجب محتوى الشخصي
2: تويتر مساحة بحسها كتير فيها تقييد مش, مش المنصة للتواصل الاجتماعي المفضلة عندي ما بحبش أنه أنا متقيد بعدد كلمات معين علشان أقول رأيي بحس دايماً في اختزال للرأي وطول الوقت الاختزال بيعمل لي مشاكل لأنه بالآخر أنه أنا عم بحاول أستفيد بشرح شو بحس أو شو بفكر تجاه قضية معينة وتويتر بيجي بحكي لي أنه معك ما بعرف ايه حرف عشان تحكي كل شيء عندك بس بأثناء الثورة العراقية كان عم بيصير قتل بالشارع للمتظاهرين وللثوار والثائرات وكان في حجب للإنترنت بالبلد فكانت الفيديوهات عم تتسرب من العراق وكان في مناشدات من الناس اللي بالشارع إنه فرجوا العالم شو عم بيصير وتويتر كان المكان الأنسب لهذا الشيء وكل الناشطين عليه والفيديوهات عم تنشر هناك فمن هذا المنطلق انا بلشت استخدم تويتر اكثر ب 2019 تضامنا ودعما ومشاركه في الثوره العراقي فوقت هذا صار, صار عدد المتابعين عندي على تويتر يزيد 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 وصلوا شيء زي 600 700 بس يعني تويتر بيئه كمان عنيفه جدا. بحس أن التطبيقات هاي تاعت التواصل الاجتماعي أو المنصات التواصل الاجتماعي كل واحدة فيها مصممة بطريقة تسمح أو ما تسمح بعنف معين هيك مجرد تصميمها مجرد شكلها كيف التعاطي بينها وبين المستخدم أو المستخدمة بيخليها في, مك في منصات فيها عنف اكثر من الثانية واللوم مش على الناس اللوم على تصميم التطبيق نفسه فتويتر في كتير عالي اعلى من المنصات الثانيه وفي حديه بني ادم زي مثلا ما بي ما بيطبل لاي سلطه بالمنطقه صعب يكون موجود على تويتر خصوصي انه الحساب صغير عدد المتابعين مش كثير فبتهيالي انه الدباب الالكتروني اللي كثير كان بيدخل على الحساب وبيعمل كومنتس اللي هي تعليقات كثير متشابهه كثير واضح انها كوبي بيست كثير الصور اللي موجوده على ال... الحسابات صور ال... الحسابات نفسها بتفرجي انتماءات معينه فكان عدد ال... الابلاغات اللي بتصير كانت على تويتر ضد حسابي كبير وهذا خلى تويتر يسكر يحجب اكثر من مره الحساب لفترات طويله نوعا ما ما بعرف ما كان حتى يحكوا لي فتره الحجب انه خلص بحاول 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 ما بظبط فبتركه مثلا بعد ست اشهر برجع بفوت بيطلع شغال انه شغال بس لما بكتب تويته الاشخاص اللي عاملين لي متابعه ما, ما بتطلع عندهم وكمان تواصلت مع فرونت لاين ديفندرز اكثر من مره عشان يفهموا ايش عم بيصير عشان اذا بيقدروا يرجعوه وما كان عن جد الموضوع يعني رجعوا أكثر من مرة بتهيقلي ورجع عن حجب وهيك بضل ذهاباً وإياباً
1: وهيك ببطل الحجب بس من المنصات والدول بل بيصير من جهات وأشخاص كمان اللي بيزيد من تعقيد قيد الفضاء الرقمي وبيكثف منه بدوائر تانية يعني ببساطة مش بس الدولة ولا يوتيوب ولا انستغرام ولا تويتر اللي بيحجبوا موسى أو محتوى بل كمان أفراد مؤثرين بيرسموا حيطه وحدود حواليهم بكبسه بلوك
2: راغب عن... <تصفيق> عمل لي حجب راغب كان عم منطقة سعد الحريري فانا كتبت له تعليق زي انه اه... تخليت عن صاحبك او شيء زي هيك فعمل لي حجب ما بعرف ليه هي الحساسيه معنى انه يعني كنت بعرف انه اصحاب ومره لطيفه التونسيه كانت منزله فيديو انها بتحكي انه مصر متطوره ومتقدمه وهذا فيمكن كتبت لها انه بس ال... في مصريين بيختلفوا معك بيشوفوا انه لا بيشوفوا انه حياتهم صعبه آه في فقر في في حاجه ل... ل... لنقد آه في حاجه ل... لنظر لل... للفقراء مثلا اكثر آه وانه انت بهذا الكلام عم كانه عم بتفهي معاناتهم اللي هي موجوده و... و... وشرعيه عملت لي حضر وقتها <تصفيق> فإنه كنت أنا بمبسط صراحة إنه بس حدا زي هيك مشهور بيعمل لي حضر بحس إنه بمحلات معينة إنه منيح يعني بفرجي إنه نقاش انتهى هذا النوع من الحضر بعطيني زي خاتمة أو التئام للنقاش أو لل... للطوشة أو اللي كانت بتدور بيني وبين هذا الكيان أو هذا الحضر اللي بيمثل إشي أكبر من فرده
1: بعد كل هالمستويات والتقاطعات وأنواع الحجب المختلفة من بلوك ورقابة وحظر وحذف للمحتوى وللصفحات كمان سألت موسى إذا بحس حاله حر على الفضاء الرقمي كان عندي فضول أعرف إذا لسه بشوف الحركة في هذا العالم ممكنة وكيف؟ هل منقدر نملك هاي المساحة ونتحرك فيها برحتنا؟
2: قاعدة نقاش كتير بخوضه مع, مع أشخاص يلي بنتقدوا كيف بعبر عن حالي على... الفضاء الرقمي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هم مثلاً في فكرة الكثير تنحكي لي من أكثر من شخص اللي هي إنه أنت مش حر على هذا الفضاء أنت عم تشارك هذا المحتوى مع مع جمهور وهذا بيخليك مش حر هذا بيخليك أنت في عندك مسؤولية وبيخليك لازم تفكر بإيش عم بتشارك قبل ما تشاركه وهذا بيخليك انت بتتحول لبراند علامه تجاريه فانا بختلف معها مع وجهه النظر هي انا بحس انه هي المساحه تبعتي هي المساحه بقدر اعبر عليها ومن خلالها شو بحس بغض النظر قد هذا مهم او مش مهم للناس انا كبني ادم كموسى بحتاج إني أعبر عن حالي بهاي الطريقة خصوصي أنه بحس أنه نحن مكبوتين نحن <تصفيق> شعوب مش عن جد مسموح لها تحكي شو بتحس فبحس أنه مجرد ما نحكي شو بنحس زي ما هو بدون أي تجميل بدون أي مكياج هو إنجاز بحذاته ذاته ولازم نتعلم من بعض أنه نحكي شو بنحس وكمان نتقبل شو التانيين بيحسوا وكيف بيعبروا عن حالهم هذا كمان صعب كثير انه نتقبل احيانا مثلا كثير بواجه حتى بالحياه العاديه يعني بعيدا عن كل السوشيال ميديا وهيك احيانا انه بطلب من الناس يكونوا صريحين معي بس لما بيكونوا صريحين معي بحس انه كيف رح اتعامل مع هاي الصراحه هلا هذا كمان صعب
1: شو بيصير لو عكسنا العلاقه؟ يعني بعد ما سألت موسى عن كل المرات والمواقف اللي هو تعرض فيها للإقصاء عبر الحجب على الفضاء الرقمي وكل المرات اللي تقيدت حركته على هاي المساحات سألته إذا بيشوف ممكن الحظر أو البلوك يوفر له حماية من نوع ما إذا هو بقرر يستعمله ضد آخرين مش العكس زي ما سمعنا منه
2: البلوك لما أنا بعمله هو وسيلة حماية لصحتي النفسية يلي هي ما بتتساوم بولا إشي وغير قابلة للاستبدال بأي مبدأ أو فكرة أو نقاش أو بطيخ أو قضية بالنهاية وظيفتي أنا ك كحده بناضل من أجل أفكار إنه أحمي حالي بالأول أحمي عقلي اللي بفكر <تصفيق> إذا ما حميت عقلي اللي بفكر فش فائدة من كل الحكي الفاضل اللي ممكن نحكي بحس إنه أي حدا هاي هي القاعدة أي حدا بيستفزني أو بحس إنه النيتو مش صافية تجاه الإشي اللي عم بيبعثو هدول الأشخاص اللي ما بعرفهم يعني بيبعثو لي بحس إنه البلوك هو الجواب المناسب أحيانا التطنيش بس يعني البلوك أحلى <تصفيق> بحس إنه البلوك ما بنفع نختزله بثنائية لأن ثنائية إشي أبوي <تصفيق> وذكوري بس هو لا بالضرورة حماية للنفس ولا بالضرورة رقابة هو ممكن يكون كتير أشياء بالنص أنا شخصياً بحس إنه جزء منه يعني حسب السياق تبعه جزء منه حماية إذا كان بالرسائل الاستفزاز أو الهجوم تم وجزء منه رقابة إذا كان بالتعليقات لأنه هنا الشخص أو الشخص قرروا إنه يكونوا قدام الكل موجودين كاتبين هذا الراي اللي فيه تحريض او في في شيء انا مش مقتنع فيه ببساطه شديده وهي المساحه لالي وانا بحق لي بحق لي اترك شو بدي وبحق لي امسح شو ما بدي.
1: وهاي الجزئيه بالتحديد راح تكون موضوع الجزء الثاني من هاي الحلقه اللي مختصه بالبحث عن مساراتنا الرقميه وحدودها واسقفها واخلاقياتها وادواتها الاقصائيه. بعد ما سمعنا بهالحلقة من موسى عن تجربته كمحظور محذوف مقصي من المنصات رح نسمع بالحلقة الجاي من لينا عن تجربتها مع البلوك والحظر لما نحن نمارسه ضد أشخاص آخرين يعني نتعمق بتجربة فرضنا لقيود على فضاءاتنا والذوات الرقمية اللي بتحيط فينا مش تنفرض علينا من الدولة أو شركة أو حتى شخص نقاشنا رح يستمر عن الحماية والأمن الرقمي وموازين القوة وخصوصا من تجربه نظره امراه على المنصات بالعالم الرقمي بس هلا بدي اشكر موسى على مشاركتنا افكاره ومشاعره وقصصه بكل صراحه واريحيه واستفاضه اللي تعلمت منها كثير وورجتني عمق العلاقه الاشكاليه بينه وبين الفضاء الرقمي والسلطه رسمت لي مثلث من الشد والجذب والدفع اسمعونا بالحلقه الجاي لحتى تعرفوا شو صار بنقاشي مع لينا كنا معكم من الإعداد الكتابة والتقديم روما سبانخ من التحرير صبرين طه من هندسة الصوت محمود أبو ندى ومن النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب ما تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت